0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke ad hoc. Herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheke ad hoc. Mein Name ist Alexander Müller und heute habe ich einen sehr spannenden Gesprächspartner, nämlich den Leiter und Direktor der Apotheke des Universitätsklinikums Freiburg, Prof. Dr. Martin Huck. Wir haben uns eine volle Dreiviertelstunde unterhalten und hätten auch locker nochmal so lange weitermachen können. Natürlich haben wir auch über Corona gesprochen. Freiburg ist durch die Nähe zu Frankreich ja gerade besonders im Fokus. Professor Huck berichtet, wie sie in der Klinik mit der Engpasssituation umgehen und was eigentlich passieren würde, wenn jemand aus seinem Team an Covid-19 erkranken würde. Und der Chef der Klinikapotheke erklärt, warum es zwar eine gute Idee ist, die Wirkstoffproduktion wieder nach Europa zu holen, wo er aber andererseits die Schwierigkeiten sieht. Es lohnt sich also auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen, Herr Professor Huck. Ja, guten Tag, Herr Müller. Ich darf unterstellen, dass sich Ihr Arbeitsalltag in der Klinik und auch in der Apotheke auch drastisch geändert hat. Wie sieht denn der Tagesablauf jetzt insgesamt aus und vielleicht auch vorab schon mal, damit die Zuhörer eine Vorstellung haben, wie muss man sich die Apotheke der Uniklinik Freiburg überhaupt vorstellen? Wie groß ist die, wie viele Mitarbeiter und so weiter?
1: Ja, Herr Müller, vielen Dank für diese Frage. Unsere Apotheke ist räumlich zwar klein, aber im Leistungsumfang sehr groß. Wir versorgen ja sehr viele Betten an unserem eigenen Standort dem Universitätsklinikum das sind schon etwa 2000 Betten und dann haben wir etwa noch 500 Betten in äh, insgesamt 17 anderen Häusern, die sich teilweise oder ganz in fremder Trägerschaft befinden. Das äh, erklärt auch schon mal die große und breite Produktpalette, die wir haben und natürlich auch die verschiedenen, Anforderungen, die an uns tagtäglich gestellt wird, weil es natürlich ganz unterschiedliche Kunden, ganz unterschiedliche Patientenklientele, die dahinterstehen. Wir haben ein relativ großes Team. Wir sind im Augenblick über 70 Köpfe. Da sind natürlich auch noch Pharmazeuten im Praktikum dabei und Auszubildende. Aber es ist schon ein ganz großer Laden und das macht natürlich auch die Kommunikation untereinander immer wieder schwierig. Wir müssen ja gerade in solchen Zeiten sicherstellen, dass wir die Informationen über das, was wir hier jetzt gerade an, Heran an Herausforderungen haben, ähm, auch an alle Mitarbeiter weitergeben. Es gibt, wie Sie sich wahrscheinlich auch schon anderswo gemerkt haben, sehr viel Verunsicherung in der Bevölkerung, bei Patienten, bei Angehörigen, aber auch bei Angehörigen der Heilberufe. Wie soll es denn weitergehen? Ich habe gerade eben ein sehr langes Telefonat mit einer Pflegedienstleitung geführt, die dann auch eben schon sehr viele Fragen hatte. Ja, wann gibt es denn einen Impfstoff? Und andere hochrelevante Fragen, die ich jetzt selber gar nicht beantworten kann. Das zeigt... Alle äh, haben einen ganz hohen Informationsbedarf und das macht es im Augenblick recht schwierig, da die Mitarbeiter alle gleichmäßig mit Informationen zu versorgen. Auch ja. ein wenig ja, Ängste, die ja berechtigt sind. Meine, jeder von uns kann äh, asymptomatischer Infektionsüberträger sein und wir haben natürlich bei uns schon auch versucht, die Abstandsregeln von 1,5 Metern irgendwie einzuhalten, aber Sie können sich vorstellen, dass das im Alltagsgeschäft nicht überall immer klaglos gelingt. Und ähm, natürlich ist es gerade in den Bereichen der Zytostatika-Zubereitung sticht weg. Unmöglich, diesen Abstand einzuhalten. Dort tragen die Mitarbeiterinnen zwar konsequent Mund- und Gesichtsschutz, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich unsere größte Befürchtung im Augenblick, dass wir eine Infektionsausbreitung im Team unserer Apotheke haben. Denn Klinikapotheken, und ich glaube, da spreche ich für alle Krankenhausapotheken in Deutschland, gibt es im Regelfall immer nur eine also eine für, für ein Krankenhaus oder wie in unserem Fall eine für sogar mehrere Krankenhäuser. Und wenn wir jetzt plötzlich unseren Betrieb einstellen müssten, weil mehr als die Hälfte des Personals erkrankt und vielleicht die andere Hälfte in Quarantäne wäre, dann haben wir keinen echten Plan B. Glücklicherweise sind wir von sowas verschont geblieben bisher.
0: Gut, auf die Schutzmaßnahmen und äh, überhaupt diese Quarantänevorschriften im Team würde ich gerne später noch zu sprechen kommen. Vielleicht können wir noch mal kurz klären, wie sich jetzt gerade die Situation im Alltag verändert hat. Denn Freiburg hat ja diese ganz besondere Situation. Sie haben es in der Klinik angesprochen, die sehr viele äh, versorgt, die Apotheke. Gleichzeitig aber ist ja Freiburg durch die Nähe äh, zu Frankreich auch in einer ganz besonderen Situation gerade.
1: Ja, Freiburg hat also eine sehr hohe Anzahl an Patienten, Vielleicht jetzt von der Bevölkerungsdichte nicht die höchste Patientendichte, aber allein an unserem Klinikum haben wir, ich glaube, also so war zumindest die Aussage in der Sitzung, an der ich vor äh, drei Stunden teilgenommen habe, haben wir jetzt gerade die Anzahl von 100 Patienten geknackt, die wir also hier am Universitätsklinikum bzw. am Universitätsherzzentrum behandeln und das ist natürlich schon eine Nummer, die ja, beeindruckend ist in negativer Hinsicht. Das sind schon viele Patienten und das muss man natürlich. Diese Patienten sind anders als der Durchschnittspatient. Die sind zum Teil weniger krank, aber die sind zum Teil natürlich auch sehr viel kranker als andere Patienten und bedürfen ganz andere Versorgung, als wir es vielleicht vom Durchschnittspatienten, wenn es diesen überhaupt gibt, gewohnt sind.
0: Wenn Sie jetzt schon so viele Patienten da haben mit dieser Erkrankung, werden denn bei Ihnen am Uniklinikum auch Medikamente getestet? Und wenn ja, wie würde das ablaufen?
1: Ähm, ja, nun, es ist so, das ist ja auch weitgehend bekannt, es gibt einige Präparate, die werden, wie soll man sagen, in Form eines Heilversuches eingesetzt und zwar auch in relativ Grossem Umfang. Sie kennen das vor allem eben das Hydroxychloroquin, aber auch zum Teil Virustatika. Das war am Anfang häufiger noch als es jetzt. Inzwischen sehen wir auch, dass diese Präparate sowohl was die Wirksamkeit angeht, aber auch deren Nebenwirkung durchaus vorsichtig eingesetzt werden müssen. Es finden bei uns auch klinische Studien statt mit einer Reihe von Präparaten, die eben auch schon zum Teil in Leitlinien Erwähnung gefunden haben. Aber da sind eben jetzt klinische Studien, da müssen wir mit den Studienärzten sich in Kontakt setzen, wie da jetzt ob da schon Erfahrungen vorliegen und da sich ja um randomisierte Studien im Regelfall handelt wird ja erst nach der Entblindung eine klare Aussage gemacht werden können. Also insofern, ja, als Haus der Maximalversorgung und als Universitätsklinikum sind wir natürlich auch in diesem Bereich in Studien und in kontrollierten Heilversuchen aktiv und äh, alles natürlich mit der Zielsetzung, dass es den Patienten besser geht. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, und das hatte ich ja schon durchgegangen, diese Patienten sind anders. Als wer, wer, am Anfang wurde ja gesagt, ja, das ist ja im Prinzip wie die Influenza oder das ist halt wie ein ARTS. Nein, beides ist falsch. Diese Patienten sind anders. Sie haben einen nicht prognostizierbaren Verlauf. Glücklicherweise haben wir immer noch sehr viele Patienten, die einen sehr ja, milden Verlauf haben. Trotzdem sind sie kann man sie jetzt nicht einfach zu Hause lassen und sagen, du wirst schon von allein wieder gesund, sondern sie bedürfen zumindest eines gewissen Monitorings. Und ähm, dann haben wir eben eine nicht äh, zu unterschätzende Kohorte an Patienten, die intensivpflichtig sind, die invasiv beatmet werden müssen. Und da äh, haben wir natürlich Herausforderungen, die wir in dieser Form vorher nicht gekannt haben.
0: Gehen denn Ihre Mitarbeiter noch auf Station und was gibt es da vielleicht für neue Aufgaben?
1: Also die, die Anfragen kamen schon, jetzt haben wir relativ, also wir haben von meinen Mitarbeitern gibt es nur zwei Apotheker, die tatsächlich auch quasi das, das, den Begriff Stationsapotheke erfüllen können, von denen ist aber einer gerade in Elternzeit, deswegen ist also unsere Präsenz auf Stationen relativ eingeschränkt. Nichtsdestotrotz war natürlich der Wunsch schon an uns herangetragen worden, ob wir nicht auch eben das Stationspersonal unterstützen, denn es ist klar, dass mit einem erhöhten Patientenaufkommen und diese Patienten sind eben auch ja wie soll ich sagen, pflegeintensiv, ist, ist natürlich der Bedarf sehr hoch. Wir haben uns zunächst mal dagegen entschieden, jetzt Personal, unge, also auf Stationen ungeschultes Personal dorthin zu verlegen, sondern wir haben eben festgestellt, dass wir viel mehr Wert generieren können, wenn wir eben äh, arzneimittelbezogene Tätigkeiten in die Apotheke holen. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Wir haben jetzt eben schon seit mehreren Wochen begonnen, ähm, in unserem aseptischen Labors Standardperfusoren mit eben den Medikamenten, die bevorzugt bei den Covid-Patienten eingesetzt werden, äh, aseptisch zuzubereiten. Das kommt sehr gut an, die sind exzellent etikettiert, verpackt und so weiter und werden dann, und das entlastet natürlich das Personal und steigert gleichzeitig die Qualität. Das ist natürlich mit einem nicht zu unterschätzenden Mehraufwand von unserer Seite verbunden, den wir auch nicht beliebig äh, ausdehnen können und, und bestimmt nicht als Standardprogramm anbieten können. Sondern das ist natürlich, da werden Fallen Überstunden an die ich noch nicht abschätzen kann, wie wir die irgendwann mal wieder abbauen können. Aber ja. wir denken halt einfach, die damit verbundene Qualitätssteigerung ist natürlich auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Die aseptische Produktion von Perfusoren liegt mir eigentlich schon sehr lange am Herzen. Und jetzt haben wir in einem wirklich äh, abteilungsübergreifenden Ansatz äh, sichergestellt, dass wir das hinbekommen. Da waren alle Teilbereiche der Apotheke eigentlich aktiv, sei es unsere Qualitätskontrolle unserer sterilproduktion, aber auch das Team aus der zytostatika abteilung unsere Arzneimittelinformation. Alle haben am gleichen Strang gezogen und das muss ich auch sagen, das eint die Apotheke in einer ganz neuen Form. Und ich glaube, also hier kann man auch sagen, es ist nicht nur alles schlecht, sondern solche Krisen bringen dann auch immer wieder Chancen mit sich, Dinge zu entwickeln. Und wir wollen das jetzt auch in andere Bereiche noch ausdehnen weil wir einfach viel effektiver hier von der Apotheke aus ähm, diese ja eigentlich ohnehin pflegefernen Arzneimittelprozesse auf Station unterstützen können.
0: Sehr spannend, ja. Welche Medikamente sind denn bei Ihnen gerade gefragt? Und da wir ja im Moment auch sehr viel über Arzneimittelengpässe hören und lesen und da berichtet wird, ähm, welche Arzneimittel fehlen denn bei Ihnen?
1: Glücklicherweise, also aktuell fehlen, tut nur eins und das ist jetzt glücklicherweise nichts, was jetzt äh, die Intensivstationen in großen Mengen nachfragen. Das ist Cotrimoxazol. Das ist ein echtes Problem, nicht nur für uns innerhalb der Klinik, sondern eben auch außerhalb der Klinik. Die Patienten, die immunsupprimiert sind und das eigentlich zur Prophylaxe gegenüber opportunistischen Infektionen brauchen, die finden können draußen praktisch nicht mehr versorgt werden und äh, unsere Mengen sind sehr begrenzt, also ich befürchte, dass wir nach den Osterferien dann auf Null sein werden. Wir versuchen das jetzt auch selber herzustellen aus Wirkstoff, aber damit werden wir gerade mal so den Bedarf innerhalb des Klinikums stillen können und bestimmt nicht die Nachfrage im ambulanten Sektor. Also das ist das, was wirklich fehlt. Bei den anderen Medikamenten äh, sind unsere Reichweiten deutlich geschrumpft. Aber es ist noch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hier, wir sind auf Null oder wir müssen jetzt, äh, wir sind jetzt so weit, dass praktisch Rationierungsmaßnahmen äh, oder Triagierung von Arzneimitteln erfolgen muss. In dem Sinne, dass jetzt der eine Patient, der bekommt halt noch was und der andere nicht.
0: Ähm, Gott sei Dank sind wir nicht in dieser Situation bisher. Sehen Sie da was auf sich zurollen, wenn es im Herbst möglicherweise, Schwierige wird die Situation, da in China ja die Arzneimittelproduktion auch stark zurückgefahren wurde oder das teilweise eingebrochen ist.
1: Ja gut, das ist eine Frage, die, die ähnlich ja, virtuell ist wie vieles andere. Also wann ist denn die, der Peak der Patientenwelle gekommen und wie sieht es im Herbst aus? Also ich hatte eigentlich schon viel früher damit gerechnet, dass, die, dass der Nachschub an Rohstoffen ein Problem wird. Das wurde zwar vom Bundesgesundheitsministerium anders dargestellt, kann ich aber auch nachvollziehen. Also nichts ist schlimmer, als wenn man in so einer Krise auch noch Panik schürt. Ich denke, wir wissen jetzt natürlich, ob das Problem ist. Und es ist auch gut, dass mal das wirklich auch auf, auf europäischer Ebene adressiert wird, dass wir eine extreme Abhängigkeit haben von den Rohstoffmärkten in China und Indien. Wir werden so schnell keine Abhilfe schaffen können, weil eine, eine API-Produktion, also eine Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen aufzubauen, das kann man nicht innerhalb von vier Wochen, äh, sondern das braucht lange Zeiten. Da müssen dann auch Testchargen produziert werden. Also da redet man von Zeiträumen im Jahres- oder Mehrjahresformat. Ähm, deswegen bleibt nur zu hoffen, dass ähm, die, die Pharmafirmen einen einen guten Forecast entwickeln, dass sie auch mit offenem Visier zu uns sagen, ja, wie sieht's es aus? Ich denke, wir müssen auch innerhalb Deutschlands über, ja, über vereinfachte Hilfeprogramme sprechen. Also es muss einfach auch einfacher möglich sein, dass Krankenhaus A, Krankenhaus B hilft. Bisher ging das immer so über Flüsterpropaganda und eigentlich ist es ja auch, gesetzlich verboten. Ich darf ja als Krankenhausapotheke nicht mit Arzneimitteln handeln. Das ist ja den pharmazeutischen Unternehmen den Großhändlern vorbehalten. Aber wir müssen hier flexiblere Lösungen äh, entwickeln, um den Akutbedarf zu stillen. Weil nichts wäre schlimmer, als wenn wir jetzt plötzlich ganz viele Patienten verlieren, weil wir antibakterielle Wirkstoffe nicht mehr in ausreichender Menge vorrätig haben. Ja. Das, da sehen wir jetzt aktuell kein Problem, weil wir eben durch eine Verschiebung der Schwerpunkte innerhalb des Klinikums, wie, wie andere Krankenhäuser auch, werden elektive Eingriffe verschoben oder zumindest nicht in dem Maße durchgeführt, wie sie in Routine sind, dadurch ist der Bedarf in gewissen Segmenten ja auch zurückgegangen. Also wir haben eine Steigerung in den einen Bereichen, aber dafür auch einen Rückgang in den anderen Bereichen. Und meine Hoffnung ist, dass in der Summe der Mehrbedarf gar nicht so hoch sein wird, wie es äh, teilweise dargestellt wird. Ähm, und gleichzeitig müssen die Pharmaunternehmen, die leben ja davon, dass sie Arzneimittel verkaufen. Also ich, ich meine, jedes Unternehmen, sei es jetzt, das heißt jetzt ein Pharmaunternehmen oder irgendein andere herstellendes Unternehmen, müssen ja auch immer sich darauf einstellen, dass irgendein Rohstoff knapp wird. Und dann muss man halt alternative Quellen finden. Das kann vielleicht dazu führen, dass die Arzneimittelpreise in der Summe steigern werden. Und das sehen wir jetzt. Ich habe erst gestern das Angebot eines großen pharmazeutischen Unternehmens bekommen. Die sagten, ja, wir werden jetzt die Produktionsmengen von Produkt X deutlich steigern, aber gleichzeitig müssen wir auch die Preise erhöhen. Ja, gut, normalerweise ist es ja so, wenn Produktionsmengen gesteigert werden, werden die Preise geringer. Hier sehen wir jetzt genau das Gegenteil. Und äh, das erwarte ich, also was, was man schon fast jetzt ohne Glaskugel zu lesen sagen kann, ist, dass die Kosten für Arzneimittel und gerade für die Arzneimittel, die bisher für einen Appel und ein Ei zu bekommen waren, dass die empfindlich steigen werden. Und das wird man sicherlich, da muss man sich drauf einstellen, da müssen auch Vorkehrungen getroffen werden. Da muss bei den.
0: Wäre da aus Ihrer Sicht auch der Gesetzgeber vielleicht gefragt, da einzuschalten?
1: Was soll denn jetzt der Gesetzgeber machen? Ich, ich höre, ich habe immer wieder den Eindruck, bei Arzneimitteln äh, will man auf der einen Seite marktwirtschaftliche Prinzipien anlegen. Aber wenn es unangenehm wird, dann soll der Gesetzgeber einschreiten. Also wenn, wenn die Nachfrage nach einem Produkt steigt und die Rohstoffe knapp werden, dann gibt es doch nur eine Möglichkeit aus Sicht des Lieferanten, das zu regulieren, nämlich die Preise erhöhe. Anders geht das ja nicht. Und nur wenn ich die Preise erhöhe, kann ich überhaupt äh, Möglichkeiten finden, um irgendwo anders Rohstoffe herzustellen. Das ist ja das große Problem, der hohe Preisdruck. Gerade im Bereich der intensivmedizinisch eingesetzten Medikamente hat dazu geführt, dass die Produktion immer mehr in Billigländer verlagert worden ist. Jetzt sind aber diese Billigländer eigentlich schon lange nicht mehr Billigländer, ähm, sondern sind auch teurer geworden. Und in diesen Ländern ist die Nachfrage natürlich auch gestiegen. Und jetzt denkt man plötzlich, ach, jetzt könnte könnt der Gesetzgeber ja was tun und wieder äh, Pharmaproduktion, Wirkstoffproduktion auf europäischem Boden subventionieren. Ja, das wäre natürlich eine Maßnahme, aber wir werden ja jetzt, wo soll denn das ganze Geld noch herkommen?
0: Ja, und es wäre ja auch, Sie haben es ja schon angesprochen, auch eher eine langfristige Maßnahme. Genau. Und wir sind ja gerade in einer, in einer sehr kurzfristigen Phase. Diese ganze Corona-Krise kam ja doch relativ schnell über uns. Ja. Konnten Sie sich denn überhaupt äh, bei, bei jetzt knappen Arzneimitteln oder wir können auch über Schutzkleidung äh, sprechen, Sicherheitspuffer anlegen? Denn das das Problem ist ja, dass der Bedarf jetzt gerade an der entsprechenden Ware weltweit steigt und auch natürlich. praktisch zeitgleich.
1: Also, wie gesagt, also, dass, dass sowas passieren wird, habe ich im Januar bereits vorausgesehen. Und auch im Januar haben wir schon begonnen, uns Gedanken darüber zu machen und auch Puffer anzulegen. Unser Hauptproblem, und das wird das Problem auch jedes Krankenhauses sein, ist ja, sind, sind, ist ja zweierlei. Einmal, man, das bindet natürlich Kapital. Liquidität. Ich kann jetzt nicht beliebig Arzneimittel einkaufen. Das, irgendwann lässt das die Liquiditätsreserve des Klinikums auch nicht zu. Und zum anderen ist es natürlich eine Frage der Lagerkapazität. Wir Krankenhausapotheken haben ja durch die Apothekenbetriebsordnung eine verpflichtende Reichweite von zwei Wochen sicherzustellen. Und es ist sicherlich kein Geheimnis, dass diese Reichweite in manchen Segmenten gar nicht erreicht werden kann, weil dazu die, die Lagerkapazität das Anmieten eines Riesenlagers erfordern würde. Deswegen, das heißt, das habe ich
0: jetzt, das, Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, das habe ich jetzt richtig verstanden. Sie haben nicht genug Platz, um Arzneimittel für zwei Wochen vorrätig zu halten.
1: Also in manchen Bereichen, gerade jetzt so im Bereich der Großvolumeninfusionslösung, ist, ist es schon sehr, sehr ambitioniert, überhaupt diese Mengen vorrätig zu halten. Und und deswegen haben wir natürlich nach Ausweichmöglichkeiten gesucht und die zum Teil auch gefunden. Wir haben auch, also man darf hier manchmal keine Leute durch die Apotheke durchführen, weil wir natürlich wirklich jeden Quadratmillimeter und Kubikmillimeter, den wir noch an Platz gefunden haben, versucht haben mit, mit Arzneimitteln zu bestücken, damit wir einfach eine gewisse Reichweite haben. Aber irgendwo ist das halt eine endliche Situation und ähm, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Und, ähm, und natürlich geht es uns so wie vielen anderen auch. Der Platz ist einfach begrenzt und es ist ja auch nicht notwendig bisher gewesen, dass man, dass man mehr als zwei Wochen vorrätig haltet.
0: Ja, aber es kann jetzt notwendig werden, weil ja die, äh, zum Teil ja. die Lieferzeiten länger sind als zwei Wochen. Wie, ja, wie planen Sie also, denn im Moment?
1: Also bisher muss ich nach wie vor sagen, sind bei den Arzneimitteln, die jetzt nicht kontingentiert sind, haben wir, können wir innerhalb von maximal 48 Stunden erhalten wir unsere Bestellung. Also insofern sind wir da jetzt nun, deswegen war das bisher auch noch nie ein Problem für uns, dass wir also in relativ kurzer Zeit unseren Lagerbestand wieder auffüllen konnten. Schwierig ist es ja, sind die ganzen Lieferengpässe ja dadurch geworden, dass wir von Lieferabrissen eigentlich immer erst dann erfahren haben, wenn wir was bestellt haben. Dann wurde einfach die Ware nicht geliefert. Wir haben dann nach einem Tag, wenn die Ware innerhalb von 24 Stunden nicht geliefert worden ist, geht eine automatische Liefererinnerung an den Lieferanten und wenn wir Glück haben, meldet er sich dann nach 48 Stunden und sagt, wir haben da gerade einen Lieferengpass. Und äh, das ist ja eigentlich das Hauptproblem in diesen 48 Stunden. Wenn man da die gehabt hätte, hätte man die, die Zeit wertvoll nutzen können, um praktisch auf alternative Produkte umzusteigen, auf alternative Wirkstoffe, auf alternative Darreichungsformen und so weiter. Ja. Aber genau diesen zeitlichen Puffer zwischen Bestellung und der Information, es gibt nichts, den haben wir häufig eben nicht, weil die Lieferanten dann einfach eben nicht ganz so nah am Kunden sind. Es gibt welche, die sind vorbildlich, die warnen manchmal schon vor oder sagen, wir machen eine, Schrift, eine schrittweise Kontingentierung, sagen, ja, ihr kriegt jetzt äh, nicht vier Wochen Bedarf, sondern nur zwei Wochen Bedarf. Und das steckt ja im Prinzip hinter dieser Verfügung des Bundesinstitutes für Arzneimittel an die Pharmaunternehmen, dass sie eben nur noch äh, maximal einen Bedarf von acht Wochen berechnet auf das Vorjahr liefern dürfen. Was allerdings zu etwas seltsamen Spiel, Stilblüten geführt hat, Manche Pharmaunternehmen man hat der Eindruck, die haben sich ganz schnell irgendwelche Stempel produziert. Und immer wenn sie Liefermengen kürzen, egal ob es sich dabei um ein Produkt handelt, was in irgendeiner Weise jetzt mit äh, Covid-19-Behandlung zu tun hat oder nicht, Stempelkontingentierung äh, wegen B-Farm-Verordnung äh, und so weiter. Ja. Und dann sagt man: Naja, Moment, was hat das jetzt damit zu tun? Ähm, ist das nicht vielleicht einfach nur eine Schutzbehauptung? weil ihr gerade eh nicht genügend Ware am Markt, Markt habt oder die Ware woanders braucht. Das ist so ein bisschen seltsam. Da sind also die Farmen, also ob das sich nicht so als ein bisschen als äh, ein schlechtes äh, Geschenk des B-Farms herausstellt, das wird man jetzt noch sehen müssen. Mhm. Klar, musste das B-Farm irgendwas unternehmen, weil genau das, was ich hier jetzt einfach so mal dargestellt habe, ja, der Huck hat angefangen schon im Januar sich zu bevorraten, hat natürlich dazu geführt, dass es, und wenn Sie das jetzt mal 400 Krankenhausapotheken multiplizieren und jeder plötzlich einen über den Durchschnitt hinausgehenden Lagerbestand aufgebaut hat, dann ist es doch ganz klar, dass die Firmen in keinster Weise da nachziehen können. Und deswegen kann ich zwar verstehen, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel gesagt hat, ihr dürft jetzt nicht mehr beliebige Mengen losschicken, weil wenn ihr alles nach Freiburg oder nach Frankfurt oder nach Berlin schickt, weil wir haben eben kein... kein äh deutschlandweites Distributionssystem, bei dem man dann jetzt nachschauen kann, gibt es jetzt vielleicht noch in Köln große Mengen, die, die man vielleicht reallozieren könnte. Es ist, ist eine schwierige Situation und ich möchte auch nicht in der Haut des Bundesinstitutes für Arzneimittel stecken, äh, wenn es sich um, die, um um die Sicherstellung der Versorgung geht. Keiner ja. hat mit der Krise in dieser Form gerechnet und die ganzen Kollateralschäden, die sich daraus noch ergeben werden, die lassen sich bisher noch gar nicht absehen.
0: Die Engpässe haben wir ja auch, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, auch bei der Schutzausrüstung. Welche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter gibt es denn bei Ihnen und wie läuft da die Beschaffung?
1: Ja, also das, da sprechen Sie auch ein Problem an. Wir haben ja gerade eben in der Zytostatika-Produktion ja per Definition eben äh, Sicherheitsanzüge, Mund- und Kopfschutz und ähm, und das sind im Prinzip die gleichen Materialien, die auch in den Intensivbereichen, in den Covid-Stationen und auch im OP eingesetzt werden. Und hier ist die Nachfrage ja global dermaßen gestiegen, dass an allen Ecken und Enden Engpässe auftreten. Was bedeutet, dass wir hier natürlich sehr restriktiv mit diesen Materialien umgehen müssen. Also ich hatte heute eben, muss ich eben zu einem klinischen Meeting und wollte einen Mundschutz anfrischen und äh, ja, da war keiner für mich übrig. Also denn, der war jetzt... Und was froh. haben Sie dann gemacht? Also ich hatte glücklicherweise noch einen in Reserve gehabt, aber das ist jetzt wirklich mein letzter, wenn der kaputt ist, dann, dann habe ich ein echtes Problem. Ähm, drücken
0: wir in die Daumen, das für alle genug da ja, also Ja,
1: also äh das Gute ist ja, und man kann das gerne so ein bisschen mit den Broten und den Fischen äh, vergleichen, es hat sich da auch eine extreme Dynamik am Markt ergeben. Es geht kein Tag vorbei, an dem nicht irgendein neuer Lieferant, den man zum Teil natürlich weder kennt noch in seiner Qualität bewerten kann, sich bei mir oder eben bei meinen Kollegen meldet und sagt, ja, also wir wären in der Lage, Masken, Handschuhe oder sonst was zu liefern, zum Teil auch zu fairen Preisen. Und äh, wir haben auch die Angebote bekommen, gerade heute eben von einer vertrauenserweckenden Firma, die sagte, dass sie uns auch erstmal ein Testmuster zur Verfügung stellen kann und unsere Krankenhaushygiene ist in der Lage, die Qualität von solchen Schutzmasken zu überprüfen im Hinblick auf Partikeldurchlässigkeit etc. Und ich denke, also es ist, in dem Bereich, glaube ich auch, wird es schneller gehen als im Arzneimittelsektor. Einfach weil, weil, da ist zwar natürlich die Medizinprodukteverordnung der EU ein bisschen ein Hemmschuh, die ist zwar gut gedacht, aber jetzt vielleicht ein Problem. Äh, an sich kann natürlich der Medizinprodukte-Sektor sehr viel schneller reagieren, weil sie nicht diese ganz langen Zyklen haben, dass Testchargen produziert werden, Überprüfungen und so weiter und so fort, dass die Aufsichtsbehörden erstmal eine GMP-Facility abnehmen müssen, bevor dort erstmal produziert werden kann. Das geht ja alles im Medizinproduktesektor deutlich schneller. Und auch bei den Desinfektionsmitteln haben wir eben eine unglaublich positive Resonanz aus den umliegenden Spirituosenbetrieben gekriegt. Wir haben jetzt also von einem ganz großen Spirituosenhändler aus der Region sehr viel hochqualitativen Alkohol beziehen können, der eben jetzt äh, nach der WHO-Rezeptur gemischt wird. Und damit können wir also. Und das auch
0: wird auch bei Ihnen hergestellt? Das wird
1: zum Teil bei mir, zum Teil unter meiner Aufsicht äh, in einem anderen Bereich, also in einem, in einem ja, speziell dafür deklarierten Bereich zubereitet. Also wir, wird, wir sind an allen Ebenen tätig.
0: Was passiert denn bei Ihnen in einem hoffentlich nicht eintretenden Fall einer bestätigten Infektion im Team?
1: Genau, das ist, ist eine gute Frage und ich sage ja, glücklicherweise ist es noch nicht so weit gekommen. Wir haben äh, hier am, am Klinikum eine klare Vorgehensweise, also wenn eine Infektion aufgetreten ist, dann sind ja diese äh, Mitarbeiter erstmal in Quarantäne und dann müssen wir im Prinzip halt eine, eine Risikoabwägung machen, also wie groß war jetzt der Kreis derer, die äh, mit dieser Person engeren Kontakt hatten wir haben, das ist, ist ein Problem, dass er das ganze Krankenhaus hat, weil jeder kann theoretisch natürlich Überträger sein. Sie können asymptomatisch sein und trotzdem Viren ausbreiten. Wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie jemand, der jetzt mit einem starken Husten durch einen Bereich läuft, aber die Ansteckungsfälle, gerade in Pflegeheimen, zeigen ja, dass es doch sehr rasant gehen kann. Und das hatte ich ja schon mal durchblicken lassen. Wir haben hier schon quasi so ein Zwei-Schichten-Konzept erarbeitet, was dazu führt, dass also die Mitarbeiter nicht alle zusammenarbeiten, dass wir also ein Team A und ein Team B haben und wo immer das sich einrichten ließ, also wenn ich natürlich in einem Team nur zwei Leute habe, wird und ich die zwei Leute brauche, das, weil es Arbeit ist, die eben gemeinsam gemacht werden muss, dann habe ich diese Option nicht. Aber in allen anderen Bereichen versuchen wir eben mit, mit zwei Teams zu arbeiten, dass wir im Worst Case ein Team komplett in Quarantäne schicken können und das andere Team dann eben die Arbeit übernimmt. Das ist, wie gesagt, unser Worst Case Szenario, was wir in der Form glücklicherweise äh, noch nirgendwo am Klinikum benötigt haben, aber wenn es so wäre, dann müssen wir natürlich darauf zurückgreifen.
0: Wie ist denn in dieser gesamten Gemengelage die Stimmung bei Ihnen in der Apotheke?
1: Ja, also die, die Stimmung ist angespannt, einmal eben durch den Informationsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht alle in der Materie in gleicher Form drinstecken wie jetzt vielleicht ich, und natürlich auch durch diese unglaubliche Fülle an Informationen, die ja zum Teil richtig, zum Teil falsch sind, ähm, nicht mehr wissen, was jetzt davon, was sie davon auswählen sollen. Ja, das geht eben.
0: Helfen Sie dabei bei der Auswahl oder wie, wie motivieren ich, Sie das Team ich sonst? Ich
1: versuche es, aber ich versuche es, aber auch ich bin ja nicht allwissend. Also ich kann, hab, bin vielleicht näher an den vertrauenserwechselnden Informationsquellen innerhalb unseres Klinikums dran. Aber auch hier sehe ich ja vieles, was, was auch die absoluten Fachleute in unserem Klinikum machen, ist nichts anderes als, als Kaffeesatz lesen, äh, weil wir es hier eben mit einer neuen Krankheitsentität zu tun haben, bei der wir, was die Ausbreitungsgeschwindigkeit, was die Pathogenität angeht, was die Symptome angeht, das hat man nicht alles gehört, Geruchsverlust, äh, trockener Husten, Fieber. Sie, Sie finden vier Patienten mit vier unterschiedlichen Leitsymptomen. Ja. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig da zu sagen und wir haben natürlich einige Mitarbeiter, die klassische Leitsymptome hatten und in der Diagnostik negativ rauskamen. Ich kann aber auch nicht verschweigen, dass wir einige Patienten haben, die auf Intensivstationen lagen, die initial mit einem negativen Abstrich reinkamen und erst nach, nach sehr intensivem Sampling einen, einen positiven äh, SARS-CoV-2-Nachweis hatten. Also es ist sicherlich, die Diagnostik ist nicht schlecht, aber sie ist, ist mit einer gewissen Fehlerrate in beide Richtungen verknüpft.
0: Was haben Sie schon gelernt aus der Krise?
1: Also, ich habe gelernt, dass in meinem Team ganz viel Potenzial steckt zur Zusammenarbeit, zur Kollegialität, zum über den eigenen Schatten springen. Das habe ich gelernt und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe gelernt, dass in Zeiten der neuen Krankheiten auch die allwissendsten Mediziner plötzlich hilflos sind dass man also sagt, ja, das könnte was sein, könnte auch nicht sein. Es gibt keinen pragmatischen und allgemeingültigen Behandlungsalgorithmus, habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass man sehr schnell auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren muss. Das Medikament, was letzte Woche noch als therapeutischer Standard gegolten hat, ist diese Woche schon wieder mega out und man braucht ganz was anderes. Und ich habe aber auch gelernt, dass äh, man als Apotheker in solchen Zeiten ähm, ein durchaus ernst genommener und respektierter Kollege ist. Und äh, ich denke, dass also die Apotheke hat, glaube ich, in Ansehen und Respekt während dieser Zeit, und ich hoffe, das bleibt auch so, ähm,
0: gewonnen. Und ich glaube, das... Das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz, aber ich würde Sie trotzdem noch gerne fragen, auch wenn ich gerade den Eindruck hatte, dass Sie ähm, nicht ganz so gerne äh, der Politik reinreden wollten, aber was würden Sie sich vielleicht trotzdem wünschen für künftige Pandemien, dass man da besser gewappnet wäre?
1: Oh, das ist, ist eine schwierige Sache, die ich da sagen muss, weil man, man merkt natürlich, auf so eine Situation war, war weder das Gesundheitsministerium noch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Wirklich eingerichtet, das ist ganz klar. Man muss ganz klar sagen, das Gesundheitsministerium hat einen guten Job gemacht in dieser Sache. Das BfArM hat getan, was es konnte. Es war vielleicht nicht alles äh, zielführend. Ganz klar, also jetzt kleine Häuser leiden jetzt unter diesen Restriktionen, weil die vielleicht im vergangenen Jahr überhaupt kein Propofol eingesetzt haben und die bekommen jetzt halt den Acht-Wochen-Vorrat, der vielleicht im aktuellen Zeiten nur einen Tag oder zwei reicht für die. Das heißt also hier hätte ich vielleicht etwas Maßvolleres formuliert oder gesagt, ja, bei Krankenhäusern, dieser diese Erlass vom, vom BfArM war ja nicht primär auf Krankenhäuser gemünzt. Sondern das war, glaube ich, eher dem Rechnung getragen, dass draußen in den öffentlichen Apotheken ja genau die gleiche Hamsterei zugegangen ist. Und das führt ja sogar dazu, dass viele Patienten mit chronischen Erkrankungen einfach keine Medikamente mehr bekommen. Und da kann ich nachvollziehen, dass dann, dass dann die, die Beschränkungen irgendwo auferlegt werden müssen. Ähm, aber klar, also wenn, wenn jetzt ein Großkrankenhaus wie wir sich plötzlich mit einem Jahresbedarf eindeckt, dann ist ganz klar, dass für die anderen nichts mehr übrig bleibt. Und das ist halt, das ja. ist wirklich, ein, und ich weiß nicht, ich habe keine, keine Patentlösung, wie man jetzt als Gesundheitsministerium äh, da wirklich gut äh, dagegen regulieren kann. Aber, und das ist das Stichwort, eine Deregulierung ist jetzt zwingend erforderlich. Wir sollten jetzt hier im Augenblick. In den Bereichen, die uns nur Bürokratiekosten versuchen, hier Erleichterungen zu schaffen. Darunter fällt zum Beispiel auch jetzt in meinen Augen eine temporäre Aussetzung der äh, Umsetzung der, äh, der äh, Serialisierungspflicht, ähm, dass man da hier das sind Dinge, die man ohne große Schmerzen temporär aussetzen kann. Man kann sicherlich auch einige. Vorschriften der Apothekenbetriebsordnung lockern und da erwarte ich einfach Kreativität von den Aufsichtsbehörden, Kreativität von den Ministerien und das spüre ich auch. Also ich glaube auch hier in Baden-Württemberg hat das Sozialministerium die Lage erkannt und sich auch wirklich, was den Arzneimittelbereich angeht, für die Krankenhäuser eingesetzt und ähm, das ist also in meinen Augen jetzt eher dann ein versöhnliches Schlu
0: Schlusswort. Ja, dann, dann danke ich für dieses persönliche Schlusswort, das ist schön. Vielen Dank, dass Sie sich die viele Zeit genommen haben in diesem turbulenten in dieser turbulenten Phase. Ja. Und wir könnten sicherlich noch lange reden, aber ich möchte Sie jetzt auch ungern weiter davon abhalten. Oh, ich glaube, die Zuhörer würden bestimmt gerne weiter zuhören, aber vielleicht können wir es ja nochmal in einer zweiten Runde äh, uns verlängern. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank und wir drücken natürlich Ihnen und Ihrem Team, die Daumen, dass Sie alle gesund bleiben. Dankeschön. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.